0: Vi Jag
1: har träffat dig en
2: gång.
1: Det var i början på 80-talet. Jag hade en minna.
2: Det... Vi befinner oss i ett hotellrum i centrala Stockholm. Det är sen år 2010, och författarna Thomas Sjöberg och Deanne Rauscher har äntligen fått till en intervju med en person från kungens innersta krets. Festfixaren och nattklubbsprofilen Christer Gustafsson.
1: Vi, vi, fick, vi frågade om vi fick använda bandar och det var helt okej okay för honom.
2: Bakgrunden till intervjun är att Dianne och Thomas skriver en bok om kungen. En bok som började som en vanlig biografi men som har blommat ut till någonting helt annat. För många extremt uppseendeväckande uppgifter har under researchen dykt upp som kastar en mörk skugga över kungen och hans vänner.
1: Jag undrar om det inte var så att han också hade en bandare med sig. Så var det nog. Han bandade också samtalet. Så det var ömsesidigt då. Han skulle vilja spela upp det för grabbarna då och få minus eller plus i, i kanten.
2: Grabbarna, alltså kungen och vänner, vet vid det här laget om att boken skrivs och har ett hum om vad den kommer att kretsa kring. Och de har, av någon outgrundlig anledning, valt ut just fästfixen Christer Gustafsson som någon slags talesperson. Och Christer har fått två viktiga uppdrag av grabbarna. Att ta reda på vad författarna vet samt att inte göra bort sig genom att säga något han inte borde.
1: Och så börjar vi då att prata med honom. Jag tror vi satt där ett par timmar. Men har aldrig fungerat över hur mäktiga män är beredda att och, och, och offra så mycket eller riskera att förlora så mycket för en utlösning.
3: Ja, så, utlösning är belöning. De söker bekräftelsen.
1: President Clinton... Ja, det, det, det är bekräftat.
3: Det är utlösning är belöning. Förvånad. Bekräftelsen kan... av att uh, uh, finnas till...
2: Jag tror du att han fick plus eller minus av kungavännerna för sin... Minus.
1: Superminus. <laughs> Det gick nog inte så bra för honom.
3: Hela 80-talet var det en enda jävla
1: sexresan. Mm. Ja.
3: ja, det var det.
2: Nej, det gick inte speciellt bra för kungavännen Christer Gustafsson. Innan han vet ordet av har han gett författarna mer än vad de hade hoppats på. Han fattade
3: kanske inte själv just då att han precis har bekräftat att Sveriges statschef har befunnit sig på en jävligt olämplig plats för, 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 för en kung och statschef.
2: Mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på podcasten Motiv och på den första av sex delar om den så kallade kungaskandalen.
1: För jag blev så chockad. <laughs> så att, uh, för jag, och sen förstår jag att de vill ha mig som en kaffeflicka.
2: Det här är historien om boken Den motvillige monarken. Om hur den skrevs och om hur den lyckades vända upp och ner på hela mediasamhället.
1: En kung som beställer in kvinnor till kaffe så kan det ju inte gå till.
2: Det här är också historien om maktens män, deras dekadenta livsstil och hur de går tillväga när de försöker köpa sig fria från ansvar. Så här. Ja, men Det är superintressant om vi kan få en dementiva och, och jag, jag är beredd att stödja det. Det här är den osannolika historien- om kungen, hans vänner och deras kopplingar till den undervärlden.
3: Daniel Webb säger att kungens vänner var oroliga- för vilka bilder
2: Markovic hade och vad han skulle göra med dem. Det framgår av vissa samtal vi har haft- att de uttrycker oro och de vet inte... Hur... För första gången någonsin har vi hela historien om kungens skandalen- berättad av författarna själva- och med hjälp av deras unika researchmaterial.
0: Det är nästan så att jag själv- och tänker att shit, det här är ju
1: verkligen på riktigt.
3: Våra största fiender är tjejer.
1: Jag vet, men vad heter det? är jag... våra
3: största fiender. Jag ska... Jag ska...
1: En kung gör vad han vill, eller hur? Ja,
0: jag tyckte han var så oförsiktlig.
1: Sen om det sker någonting så finns det folk som tar hand om det som sker. Att
0: jag känner att jag kommer i när jag som i kvinnan där kommer ut. Det måste vi förstå.
1: Ja, mitt namn är Diane Rauscher och jag är numera eh, arbetande eh, pensionär
2: kan man säga. Journalisten och författaren Diane Rauscher är en av tre medförfattare till boken Den motvilliga monarken. Som alltså briserade som en bomb när den släpptes för elva år sedan. Och det är den här boken jag vill prata med Diane om. Kanske framförallt hur det gick till när den skrevs och vad som egentligen hände under de där tumultartade månaderna som följde efter boksläppet.
1: Ja... Det här med Kungaboken och orsaken till att jag är intresse blev intresserad av att gräva vidare har ju funnits ganska länge.
2: Dian berättar att hon valde att utbilda sig till journalist relativt sent i livet. Hon blev klar med sina studier i sena 40-årsåldern. Då påbörjade hon ett ambitiöst och omfattande researchprojekt som utminnade i boken Makten, männen och mörkläggningen. Historien om bordellhärvan på 70-talet där politiker och andra mäktiga män avslöjades ha utnyttjat en calgary under ledning av bordellmamman Doris Hopp. Det blev en känslig men också givande story för det att arbeta med och hon kände sig nöjd med boken. Som nästa projekt vill hon ta reda på mer kring det hon har hört om vad kungen och hans vänner har sysslat med under åren.
1: Jag kommer ihåg på 70-talet när jag läste Herrar och horor i Pocketidningen är... Som var ett helt sensationellt kapitel eller avsnitt om en skandal på den tiden. Nämligen att, att UD-tjänstemän, jag vet inte om de gick ut med det då. Men det var, visade det sig sen och blev bekräftat att UD-tjänstemän var trötta på att ragga horor åt kungen och leverera till hans hotellrum på resor runt om i världen.
2: För den har det hela alltså sin början på 70-talet, närmare bestämt år 1977 då den granskande tidskriften pocket R publicerade ett temanummer om prostitution. Och där smöjdes in ett reportage av journalisten Stig Edling som avslöjade att olika kvinnor transporterats till kungens hotellrum under bland annat en resa till USA. Det framkommer sedan att det var UD-tjänstemän som styrt denna skortverksamhet. Numret skapade minst sagt uppståndelse. Men ganska snart står det klart att det inte är kungens agerande som hamnar i fokus för debatten. Utan huruvida journalisten hade rätt att skriva om kungen på det här sättet. Ska inte även kungen ha rätt till ett privatliv, låter det. Men varför skriver då pocket är R om kungens privatliv? Vi har ett utdrag från Sveriges Radio. Är inte kungen på sin fritid en privatperson och inte en offentlig person? Stig
3: Edling på pocket R svarar så här på den frågan.
2: Eh han gör på sin fritid eller på, i det offentliga livet så att säga, det är lite svårt att dra skillnad där för att när han kommer ut och träffar människor när han är ute och representerar så har folk svårt att se så att säga om han är som privatperson eller om han är som svensk kung. Va? Det är lite det kan inte allmänheten, den amerikanska allmänheten så att säga, se någon skillnad utan han representerar ju Sverige då, i det landet. Så det är klart att han, han är en representant eh, medan han är i, i, på, ute på stadsbesök hockey är ansvariga utgivare, Cecilia Modig, anmäls för brott mot tryckfrihetsförordningen för de här skriverierna om kungen. Men dåvarande justitieministern väljer att inte anmäla till åtal.
3: Och vi hade inte väntat oss att
1: det skulle bli det. Och vi kan väl säga så här att nu anser vi att den här historien bör kunna komma i bakgrunden till förmån för en seriös diskussion om prostitution och prostitutionens orsaker. Och den dubbelmoral som ligger bakom att den här sortens kvinnosyn och prostitution finns bredd långt uppe i etablissemanget. Och den diskussionen finns ett ordentligt underlag för i det här ärnumret.
2: Det fastställs att man som journalist ska ha rätt att även skriva om kungens privatliv. Då han är statschef dygnet runt. Men frågan är vad man kan skriva. Man måste ju se till att ha bekräftade uppgifter. Har ni verkligen belägg för allt ni i Ja, det har vi. Jag kan säga så här att det vi redovisar i numret är egentligen
3: bara toppen på isberget.
2: Det som skrevs i R-numret är bara toppen av isberget, menade Stig Edling. Som tillägger att allt som publicerades backats upp och bekräftats av flera olika källor. Men insinuerar alltså att det framkommit mycket annat som de valt att inte ha med. Hovet valde under den här tiden att helt lägga locket på och svarade inte på en enda fråga och gjorde inte ett enda uttalande. Vi hörde Jan Rauscher som minns tillbaka på den här publiceringen.
1: Och, och vad jag kommer ihåg så fanns den en hel strategi, med medial, medial strategi- runt omkring hur man skulle tysta ner den i samarbete med polisen- då, som ordnade ett tillslag, ett stort tillslag som skulle täcka eh, löpsedlarna- just när det här kapitlet om kungen kom i Pockettidningen tidningen här. Så då blev jag väldigt nyfiken- men på den tiden så sysslar jag med helt andra saker.
2: Så det är inte för en boken om den så kallade gejeraffären som Diane inser att hennes nästa projekt ska handla om kungen.
1: Eh, men efter den här boken så träffade jag lite människor som höll på med grävande journalistik. Och, 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 det var, och jag pratade med en kille som, som var dokumentärfilmare. Och berättade om om jag skulle göra någonting i framtiden så, så skulle det bli någonting som har med kungen att göra. För att jag hade ju hört historier eh, och undrade alltid varför ingen gjorde någonting av det här. Men då berättade han för mig att han kände eller hade intervjuat en kille som hette Mille Markovic. Som var en serbisk gangster. Han sa då att ta kontakt med honom om du tänker fortsätta med det.
2: Så från en journalistkollega får Diane tipset- om att den före detta proffsboxaren- sedermera porrklubs- och strippklubbsägaren och gangsten, Mille Markovic- sitter inne på viss information om kungen och hans vänner. Den här uppgiften kittlar Deans nyfikenhet rejält. Men just där och då är hon inte riktigt redo- att börja söka upp serbiska gangstrar hur som helst. För just då driver Diane och hennes sambo- ett familjehem i Nora. För bland annat tonårsflickor som på ett eller annat sätt hamnat snett i livet och behöver hjälp. Ja, det
1: var väl inte riktigt, vad ska jag säga, läge kanske.
2: Dianne vurmar för det här livet och har funnit ro i tillvaron. Hon spar tipset om gangsten Mille Marković i bakhuvudet och tänker att det någon gång säkert blir aktuellt att plocka fram det. Och det kommer det att bli. Men inte för några år senare, då hon kommer att stötta ihop med Thomas Sjöberg.
3: Okej. Okay. Ja, jag heter Thomas Sjöberg. Jag är journalist och författare sedan 40 år drygt. Ja, det startar ju redan 2007, slutet av 2007.
2: Thomas och Jan känner vi den här tiden inte till varandra. Och känner därför inte heller till att de båda går omkring och ruvar på exakt samma bokidé. För Thomas har i den här tiden bland annat skrivit och gett ut en bok om porrkungen Bert Milton. Och en bok om möbelkungen Ingmar Kamprad. Nu ämnar han sikta ännu högre och vill skriva en bok om den faktiska kungen. Vilket han också nämner för sin förläggare Per Jedin över en lunch.
3: Och jag droppar väl för Per att jag fortfarande skulle jag vilja skriva en bok om kungen, För det, det finns någonting där som lockar Det är liksom den yttersta symbolen för, för makten i Sverige. Och det är ingen som har varit där riktigt och, och undersökt det. Jag har väl hört rykten under årens lopp. Jag har jobbat på kvällstidningen i Gubivars. Och med...
2: Thomas vet om att det är svårt att skriva om kungen och drar sig till minnes hur en journalistkollega till honom blev uppkallad till hovet och tillrättavisad efter det att han skrivit en mindre smickrande artikel om kungahuset. Så här skriver man inte hade denna journalist fått det förklarat för sig.
3: Men, men, så jag, jag visste att det är inte helt okomplicerat att, att vara publicist i förhållande till hovet om man, inte, om man vill gå andra vägar än... Den rent fjäskande och insmickrande hovjournalistiken så som den har sett ut under decennier. Så att det, det fanns någonting i det här med att närma sig hovet på ett annat än hovsamt sätt som, som det fanns en lockelse i för mig.
2: Så när lägger en per Jedin och förlagschefen Kristoffer Lind på Lind Company förstår vad det är Thomas föreslår känner de först av vissa tvivel. Kristoffer Lind säger det han tidigare sagt till en annan författare som kommer till honom med en liknande bok bokidé. Du
3: kommer inte att lyckas. För I det ögonblicket du ställer din eller, ringer ditt första samtal så kommer larmet att gå. Det vill säga, inte kungen kanske, men åtminstone hans omgivning kommer att ringa runt till alla människor och säga att om du ringer en, en, en författare eller en journalist så, så säg ingenting. Så var det inte några frågor. Det var vad som hade hänt i det här fallet. Så att han sa Kristoffer till mig, eller han säger till mig då väldigt tydligt att jag tror inte, det är en jättebra idé, jag har försökt tidigare men det, det, det stöp på just det att han kom ingen vart den här journalisten. Och det var väldigt bemärkt och, och skicklig journalist. Och då säger jag till Kristoffer, minns jag väldigt tydligt att jo, men jag vet det här med att jag inte kommer att lyckas, det är sa de när jag skrev boken om Ingvar Kamprad också att du kom inte, inga kommer att ställa upp för dig. Men jag lyckades ändå intervjua 110 personer om Ingvar Kamprad. Så att det går visst, ingenting omöjligt, säger jag då till Kristoffer Kaxi som är. Och han låter sig övertygas och vi kommer vänst där och då till pers persiljhjälpare, potatisperi och lättöl. Uh, att vi sätter igång, vi skriver förlagskontrakt och när ska den komma ut tycker vi, ja... Två år är väl en rimlig tid. Det här är då våren 2008 så att, jag har då två år på mig tänkt utgivning hösten 2010. Och jag går därifrån lunchen och är lycklig som en sångfågel verkligen för jag tänker ädrar nu har jag liksom ett bokkontrakt och jag har två år på mig det är ju en oceaner av tid tänker jag.
1: Och jag älskade mitt arbete, jag älskade de här tonårsflickornas framsteg och jag älskade den här fantastiska trädgården, huset, historien och allt vad jag höll på med. Men, men inom mig så växte en slags längtan efter att göra någonting annat.
2: Så samtidigt som Thomas landat ett bokkontrakt för en biografi om kungen började en lyckligt ovetandesdjan att smått sätta igång med sin bok om kungen. Även om hon trivs i sin nuvarande situation saknar hon skrivandet och framförallt grävandet.
1: Så på kvällarna när alla så satt så började jag att eh, leta ute på, på, vad ska jag säga, på olika forum och googlade <laughs> efter uppgifter om kungen och hans vänner. Men, men det var en, en journalist på en av Sveriges största tidningar som tipsade mig om att är du intresserad av att få fram uppgifter om kungen så ska du gå in på Flashback och läsa. För där finns det en tråd om kungen och hans eskapader. Och det gjorde jag. Och skaffade mig ett alias. Eh, vandrade runt där i, i olika inlägg och, och ställde frågor och skrev lite grann om, vad, ska jag, säga, vad jag själv visste.
3: Att lyfta luren och ringa de här samtalen. Och var ska jag börja någonstans? Och hur ska jag få tag på folk? Och vem är någon som vi pratar med överhuvudtaget? Jag tänker, jag får väl börja hyfsat kronologiskt.
2: Thomas inser att två år kanske inte alls är oceaner av tid. För en bok om kungens liv visar sig vara utmanande. Och materialet omfattande.
3: Alltså, jag läser så mycket litteratur. Jag har fått tag på kungens första, alltså här barnflicka, den är Björnberg. Hon skrev ju en bok om sina år som just barnflicka och tagassessorna. och ringde upp dåvarande republikanska föreningens ordförande. Och vi pratade bara förutsättningslöst om, om det här med kungen. Och hur republikanska föreningen, vad hon känner till om kungen. Och finns det några komplikationer? Finns det någonting att problematisera? Alla gamla arkiv han kan
2: hitta gräver han i, Söken dess. efter vad kan finna om kungen. Högt och lågt, vitt och brett. Och i samtal med personer i kungens periferi möter han bilden av att kungen kanske inte alltid hade det så lätt. En källa berättar för honom att kungen till och med blev mobbad under sina tidigare skolår.
3: Jag får en del... Jag tänker, okej, okay, vi har en kung som... Kanske och har haft en ganska jobbig uppväxt. Men han är uppväxt med sina äldre systrar och med en, mamman då som Biblia som blev enka och gossen är faderlös redan innan för hundresfira Och jag ser journalfilm där jag ser en liten lintott som, som, som blir plott, pjott med av sina äldre systrar och de leker nästan med honom som en dock. Och han tvingas sitta med i en lekstuka och delta i te-ceremonier med sina äldre systrar. Jag tror att det var då någonstans jag, jag bara formulerade en titel för mig själv: Den motvilliga monarken. För han kan inte bekväm med sin roll som, som
2: statschef. Efter månader av research har Thomas en titel och en offentlig mängd material att gå igenom och mer därtill att ta fram. Thomas behöver hjälp. Och en kollega till honom föreslår då att han ska söka sig till en journalisthögskola och höra med dem om de har någon ung, hungrig researcher som kan tänka sig att hjälpa till.
0: Ja, Det känns det som att det funkar. Det
2: funkar jättebra. Det blir toppat. Mm.
0: Jag heter Tove Meyer och jag är, jag var journalist fast jag känner att jag är det fortfarande. Det är någonting man bär med sig alltid. Jag är 37 år och bor i Strömstad sedan tre år tillbaka.
2: Vi hör Tove Meyer. År 2008 är hon 25 år gammal och pluggar journalistik på GMK i Stockholm. Det är Tove som blir kontaktad av sin lärare som fått ny om att Thomas Sjöberg behöver hjälp med ett bokprojekt. Och anledningen till att han går till Just Tove är för att hon är bäst i klassen på research.
0: Det ska göras ett bokprojekt. Det är en, ett förlag och en författare som tidigare har skrivit massa gedigna böcker som söker efter någon som kan hjälpa honom med research och jag blev ju såklart jätteintresserad och tänkte liksom, jag kände hur pulsen höjdes för att han den här läraren sa att det här kan bli stort. Det kommer jag ihåg att han sa. Men då, då tänkte jag bara, gud vad spännande, det är klart jag ska träffa den här mannen, Thomas då. Han berättade den här läraren att det ska handla om kungen. Då var gud vad bra, för jag jobbar ju på Drottningholm. Det passar ju perfekt.
3: Han är ung, energisk, entusiastisk och jätte. som jag för jag var väldigt tänd på att, att, att göra det här.
2: Så Thomas och Tove slår sina påsar ihop. Ingen vet då vad det här projektet kommer att utmynna i. Men Toves lärare som anade att det här kommer att bli stort kommer också få rätt. Men de har en lång väg att gå och Thomas har många uppdrag till Tove.
3: Jag behöver, jag behöver en jäkla massa namn på livvakter, på adjutanter. Alla som kan tänkas kunna bidra med sin berättelse om, om, om kronprinsen när han var... Liten och, och även efter då han blev kung. Så att det, det är ett jäkla arbete som Tove har framför sig. Men hon är...
2: Thomas har förvånats över att till och med de enklaste uppgifterna- har varit svåra att få fram. När han till exempel försökte begära ut klasslistor har han nekats. Men Tove vet om att klasslistor anses vara en periodisk tidskrift- och måste därför också arkiveras i Kungliga biblioteket.
3: Och det vet Tove. Så Tove går dit- och kan kvittera ut och kopiera just de klasslistor och skolkataloger som hon inte fick från Siktuna Humanistiska Läroverket. Så att, och där känner jag ju, ja, men herregud, tog vi helt rätt för mig alltså, och för det här projektet. Jag njöt verkligen att liksom kunde hitta en, 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 en annan väg in till det som verkligen är hjärtat i, eller del av hjärtat i en biografi, så att kunna skildra personens uppväxt och skolgång det är de formande åren, de är skitviktiga Jag,
0: jag, jag kände till liksom, eh, historiken och hade, hade rätt vägar in eh, ja, jag visste vart jag skulle börja gräva liksom. Men så att jag satte väl igång direkt och, och liksom gick igång på alla cylindrar högt och lågt och Eh, I samband med det här så minns jag ju att jag jobbade ju också i, i, liksom, på Drottninghoms slott och på visningsverksamheten. Och att jag hör, hade hört massa historier om kungen och Silvia. Och, liksom, och allt alla de här lösa ryktena och alla de här historierna. Skulle de verkligen kunna liksom, trattas ner till något äkta. Jag, jag kände lite så här skepsis för att de här historierna har man ju hört i alla tider på något sätt. Så att, eh, jag var ju väldigt spänd på hur ska det här gå till?
2: Ja, hur ska det här egentligen gå till? Det vet varken Thomas eller Tove än. Men det de båda misstänker är att det finns någonting som ruvar i mörkret. Båda två har hört uppseendeväckande historier kring kungen och hans vänner. Men inget som de ännu kunnat belägga. Men det kommer snart att ändras.
3: Och medan Tove och jag fortsätter med den ganska traditionella researchen och jag börjar intervjua folk som har... Träffat kungen i skolan så går jag också ut på ett nätforum som heter Flashback. Och det är både rykten och snaskigheter och det, det är en jävla avlopp faktiskt, Flashback. Och det, det där tonaliteten är hemsk ofta.
2: Tonaliteten på forumet Flashback är ofta horribel. Men Thomas vet också om att flashback-användare faktiskt också har prisbelönats för sina gräv. Så han vet att det är någonstans i trådarna kan dyka upp någonting av värde. Och han noterar snart en användare som sticker ut.
3: Jag tycker ändå är sansad och verkar besitta en, en stor del sakkunskap faktiskt.
1: Och så dampte ner ett PM som det heter i det sammanhanget. Och det visade sig att det var från en författare, en journalistförfattare som sa att han höll på att skriva en bok om kungen. Så då skrev jag tillbaka att jag håller faktiskt själv på att skriva, eller planerar att skriva en bok om kungen.
3: Ja, oh, det är Ja, det är klart. Du, det finns alltså en till som arbetar på en biografi över kungen.
2: Det som till en början ses lite som ett hinder, att någon annan också skriver en liknande bok försöker Thomas vända till någonting positivt istället. Det som i alla fall är bra- är att de båda nu har kontakt med varandra. Kanske kan ett samarbete vara aktuellt.
3: Och jag föreslår ändå- men, men kan vi inte träffas i alla fall? Och hon går med på att träffas.
2: Det han går med på att träffa Thomas- och inom ett par dagar möts de upp- på en krog i gamla stan. Så vi
1: satt där och höll på våra hemligheter. Jag vet inte hur många han hade vid det tillfället- men han märkte ju, alltså han försökte ju fiska. Och jag höll tillbaka. Och jag försökte fiska från honom. Och han sa inte så mycket. Men efter tre timmars
3: fiskande så, så säger han att... Ska du göra ditt projekt och jag göra mitt? Varför är inte bättre att vi jobbar tillsammans och skriver en bok istället för att vi ska konkurrera? Och inom mig så
1: blir jag så lycklig. Jag blev så lycklig och glad eftersom det här var ju någonting som jag längtade efter att komma igång med. Eh, han berättade att han redan hade ett förlag, Linna Kompani, och att han hade en ung researcher som han hade raggat.
2: Diane blir minst sagt intresserad, men döljer sin entusiasm. Hon känner att hon, citat, för första gången i sitt liv måste vara lite eftertänksam och inte göra någonting för hastat. Så hon spelar något svårflörtad inför en ivrig Thomas som helst vill komma igång så snart som möjligt.
1: Jag sa att jag måste tänka på saken.
2: Dianne går hem och funderar men har fortsatt kontakt med Thomas över telefon.
1: Thomas är ju en, en förtjusande person eh, och berättare. Och, och på något sätt fann vi varandra. Eller
2: jag upplevde det i alla fall. Thomas har gett ett bra intryck och Dianne känner att det här nog ändå är rätt. Hon ringer upp Thomas med det glädjande budskapet att hon är på. Hon vill samarbeta. Efter någon vecka styr de upp sitt första produktionsmöte då även Tove får träffa det igen.
1: Jag kommer ihåg då när jag skulle gå dit. Full av förväntan då naturligtvis, lite nervös så. Och så såg jag en lång, vacker, glad, sprulande, färgstark flicka som stod där. Och det var Tove. Och det blev på något sätt kärlek vid första ögonkast. Det kändes så rätt. Och Diane, hon är ju liksom också
0: otroligt eh, utåtriktad och hon har ett härligt skratt. Och hon har fantastiska kläder och klänningar på sig. Och hon, hela hon är som att hon kommer från en 1700, 1700-tals bal liksom. Och hon, hon verkade ha kontakter över hela Stockholm. Eh, och jag, jag tyckte att det var väldigt spännande att få vara en del av
3: det här. Så vi slår våra påsar ihop så då är vi plötsligt tre personer, så det är jag, Tove och Deanne. Alla tre väldigt olika karaktärer och i olika åldrar med olika bakgrund, men vi blir en ganska sammansvetsad trio. Vi gillar varandras umgänge, vi funkar bra tillsammans, vi skrattar, vi har jävligt kul och vi har ett uppdrag som är extremt spännande som ingen vet var det kommer att landa i. Vi vet bara att det är oerhört svårt, utmanande och kontroversiellt. Och det är med Deans inträde som det här projektet tar en helt ny vändning. Och ingen inser det då, men det, vi, vi är på väg att skapa historia.
2: Boken får en ny fart och ett nytt fokus nu när vi träder in i projektet. Hon sitter nämligen på något mer kontroversiell information som hon grävt fram och som hon vill undersöka närmare.
0: Det pratades mer och mer om de här kvinnorna som har varit med vid olika fester och liksom, eh, kungens eh, jakter och fester och, och de sammanhangen. Och där kände väl jag att, jo visst, jag hade suttit och eh, gjort research på person research på olika nya fruar och exfruar men det var väl liksom ingenting som kunde ja, jag kanske inte bidrog med så mycket där eller man ska säga men där hade ju Dianne ett eget spår.
2: Och nu när kontrakten är påskrivna och allt känns lugnt och tryggt kan Dianne berätta för Thomas och Tove det hon hört rörande kungens kopplingar till den serbiska gangsten Mile Markovic.
3: Tipset är explosivt. Det finns en koppling mellan kungen och en serbisk gangster- vid namn Mille Markovic- som, driver en, som har drivit i alla fall- en svartklubb där kungen och hans kompis- har roat sig med-, med steppor och unga kvinnor. Och det är ju det, det här- som får hela projektet att-
2: ta den här- historiska vändningen. Thomas och Tove- kan knappt tro att det är sant- varför skulle kungen och hans vänner ha något som helst samröre med en gangster? En gangster som driver strippklubbar, porrklubbar och svartklubbar dessutom. Nian berättar hur hon hört att kungen och hans vänner vid upprepade tillfällen besökt en av Milles svartklubbar och där sätts med unga kvinnor och strippor. Den inbitne grävande journalisten i Thomas taggar till ordentligt.
3: Är det så att landets statschef närmast industriellt förses med unga kvinnor på ett sätt som man inte har sett maket till tror jag tidigare att man tillhandahåller på ett närmast ja, det blir nästan som ett normalt inslag i kungens privatliv att han förses med unga kvinnor, det, det känns ju inte riktigt liksom fräscht om man säger så Känns väldigt förlegat Det känns väldigt, väldigt konstigt. För att inte tala om, finns det då en koppling mellan kungen och en ökänd gangster? Så kommer vi också in på säkerheten kring en statschef och sådana konst, nästan konstitutionella frågor. Så att det här är ju någonting som. Som. Alltså jag. Jag minns inte riktigt hur vi tog emot det här men, men vi tappade hakan jag tappade för att Tove tappade hakan jag tror inte att Diane var lika förvånad men, men, men det var ju ändå sensa om det här stämmer så är det sensationellt alltså sensationellt verkligen för det skulle ju det skulle bli århundrades avslöjande
2: det de hittills vet är att de här arrangemangen har räckt rum på en svartklubb- vid namn Club Power i början av 90-talet. En svartklubb dold i källarlokalerna till den legitima och hyllade restaurangen Vit på Kungsholmen. Och det är Mille Markovic som drivit både restaurangen och svartklubben. Men mer än så vet de ännu inte. De inser att de måste ta kontakt med Mille själv.
3: Det är hans främsta uppgift nu- eller ska jag säga så här, vår främsta uppgift nu, gamla skolkamrater och adjutanter och sånt i all ära. Men nu måste vi sätta all kraft på att få kontakt med Mille Markovic och få honom att berätta. Bekräfta det här, berätta vad det här är, vad det här betyder, vad det vad är det han har gjort? Vilka typer av tjänster han tillhandahåller? Alltså hela Milles historia. Men han satt under fulla restriktioner. Så
1: att vad jag gjorde, det var nog att jag skrev till honom först. Och så, jag förklarade inte, jag sa bara att jag hade...
2: Vid den här tiden sitter Mille på Kronobergshäktet i Stockholm. Misstänkt för bland annat narkotikabrott. Sådianne skriver ett brev till honom och förklarar vem hon är och lite grann om varför hon vill träffa honom. Hon skickar även med boken hon skrivit, Makten, Männen och Mörkläggningen, som en referens. Och det visar sig vara en lyckoträff. För vid den här tiden är Mille besatt av att trycka till pedofiler. Han och hans vän och kollega Micke Badelt har till och med startat upp en verksamhet som de kallar för God's Angels. Som i princip går ut på att söka upp dömda pedofiler och få dem att sona sina brott genom att överföra alla sina pengar till Mille och Micke. De kommer så långt att de startar upp en hemsida för projektet. Men mycket mer än så blir det inte. Mille åker in och ut ur fängelset för ofta för att det ska ta fart.
1: Så att den satt ju bra den där boken då med tanke på att det bland annat handlade om unga flickor som blev utnyttjade i den här skortsverksamheten på 70-talet.
2: Mille sträckläser Dians bok i sin lilla cell och godkänner utan tvekan den som besökare.
1: Så Första gången jag träffade honom, och det här sker alltså på Kronobergshäktet i Stockholm- då var jag jättenervös. Den här torpeden, proffsboxaren, gamla knarkaren, portklubbsägaren- och allt vad han nu var för någonting. Och så skulle jag upp och jag, 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 jag tänkte, jag funderade, ja, men hur ska jag tala med honom-
2: Diane oroar sig i onödan för när hon väl träffar Mille flyter samtalen på utan några som helst problem. Och till resten av belåtenhet har Diane också beviljats inspelningsutrustning.
1: Just det, du vet ju att det här är ett projekt tillsammans med Thomas Sjöberg. Inte, nej, det tror jag inte. Han skrev en bok om Bert Milt
3: right? Ja.
1: Senior och junior. Hur du? Nej, det händer något med dig nu. Nej.
2: Ja, Nej, liksom att du... Nej, alltså
3: jag tänker bara på är, att det är, hur jag ska vara med om jag kommer ut. Ja, men du, alltså om jag förstått. tycker du att det är jobbigt det är här jag att höra på? Nej, det tycker jag absolut inte helt, för jag har inget som helst, är, att böja va? Så men jag så.
2: Mille poängterar att han inte anser att han gjort något fel kring det han har att berätta. Han menar att det är kungen och hans vänner som agerat klandervärt, inte han. Mille har bara hjälpt till att anordna festerna och styrt upp arrangemangen kring kvinnorna som kungagänget roat sig med.
1: Men, men vilka var kompisarna var?
2: Till eh, hans majestät som var med på den här festen. Jag har ju alla de här... Kan du nämna? Dem? Jag har ju sagt Anders Lättström, Age. Vad hette han eller Popp... Noppe? Noppe. Mille nämner namnen på personerna i kungens innersta krets. Aje Philipsson, Anders Lättström och Noppe Levenout. Det är namn som vi Dian redan känner till och som hon redan hört rykten kring. Relation.
1: Men kom Age och
2: kungen dit nej ah, inte det här, där var mm. de aldrig de var ju på attbyt mm. på alltså attbyt på mer i Club power mm.
1: och ja han ville att, att efter lite rund kallprat eller varmprat i början så han jag att få honom att förstå vad det här handlade om och då blev han väldigt entusiastisk och sa att jag har mycket att berätta jag mycket som jag skulle kunna berätta för dig
3: det Men de...
1: Mille, hur, alltså, hur länge har du hållit på att fixa bröder? Har du hållit på med det fram till
3: 2007.
1: Fram till 2007. Ja. Så det är 2007? Nej, ja. Det är fem Okej. minuter kvar. Här, titta
2: här. Tio. Det här första mötet avbryts när Dejan bara hunnit få smaka lite grann av den kaka Mille har att bjuda på. Men de har i alla fall skapat någon form av relation till varandra och Mille verkar vilja prata mer med det Okej, vänt.
3: jag skulle bara be henne om du kunde hjälpa mig att hon skriver sanningen. Alltså. Ja. På den och att någon
2: skriver
3: sanningen för, för mina mm. barn.
1: Mm. Jag, jag,
2: vet. jag vet. Sanningen är viktig för Mille och det är den han nu är redo att berätta. Han tycker nämligen att det är surt att han hela tiden åker in och ut från fängelset. Medan kungens vänner, som han tycker är de verkliga bovarna, alltid klarar sig undan. Och den kommer att träffa och spela in Mille i många, många timmar framöver. Och av Mille kommer hon få en uppsjön namn på kvinnor som Mille uppmanar henne att kontakta. Och det gör hon.
1: Alltså det de berättade om för mig, det var ju fester med sexuella inslag. Alltså, vad ska man säga, mycket dricka och mycket, mycket röka, kröka och göka. Så kan man beskriva det. Det var riktiga råfester.
2: Deanne, Thomas och Tove har nu plötsligt öppnat upp en dörr på Glänt. En dörr som aldrig tidigare öppnats. Och det lilla de har sett hittills chockerar dem.
0: Nej, men Jag minns ju liksom att, att det läggs en annan stämning över hela projektet. Det får en tyngd och något form av allvar när de här kopplingarna liksom kommer fram.
2: Monarkens kopplingar till den undre världen är allvarliga kopplingar, inser de allihopa. Och det blir därmed viktigt att lägga ner tid och energi på att gå till botten med de här kopplingarna.
0: Så att där känns det som att ja, hon lägger ner mycket tid och det, det måste hon också göra. För det skulle man kunna belägga det här i boken så där har vi liksom sprängstoff känns det som.
2: Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den första av sex delar om kungaskandalen. Mm. Alla, fester, alla fester
0: går ut på en enda sak. Mm. Sorry, men det är att du vill
1: ha han men min ljulgräns i alla fall. Det tror jag inte. Nej, äh, okej.
2: Okay. Serien om Kungaskandalen är en samproduktion mellan Tolltale och Sunnyder Production. Producerat av mig, Nils Berman. Medproducent, Thomas Sjöberg. Ansvarig utgivare, Jonas Häger.
1: Sen åkte jag ju på resor. Jag åkte ut i världen. Vida Holy cow! I can't believe I'm getting ready to wait on the king of Sweden! I'm like, wow!
2: Kungaskandalen görs även i samarbete med LexPace. På lexpace.se kan ni som betalande medlemmar ta del av tre kostnadsfria domar med rabattgolden MOTIV. Tack för ditt stöd och tack för att du lyssnar.